0: Привет, Иришка. Привет, Танюшка.
1: Ну что, сегодня продолжаем наш новый цикл научных передач. И о чем же мы сегодня поговорим?
0: Мы продолжим тему нашего предыдущего подкаста. Тема была личные границы. В прошлый раз... Мы немножечко ввели вас в эту тему.
1: А сегодня немножечко выведем. Да,
0: сегодня. Из себя. <свят> Первый сразу вопрос. Я вот слышу иногда, что людей, которые очень четко отчерчивают свои личные границы, которые думают о себе, которые умеют отказывать, их считают эгоистами. И согласись, что в нашем обществе у эгоизма такой негативный очень оттенок всегда. То есть считается, что если человек эгоист, это прям что-то очень плохое. Я бы просто тогда говорила, да, какой-то нездоровый эгоизм, да, я бы разделила. Потому что вот просто эгоизм я не считаю нездоровой темой.
1: Я считаю, что каждый mm -hmm. человек в своем роде эгоист. Каждый абсолютно каждая личность.
0: Каждому отдельному человеку всегда
1: мало. Человек существо ненасытное, и поэтому проявление эгоизма это норма. Но да. Это норма для самого человека Иногда люди этого не подразумевают, что они эгоисты Или не развивают это качество
0: А что в противоположность эгоизму? Как мы в прошлый раз говорили, да, люди, которые не умеют отказывать Которые делают что-то не из благих побуждений А просто от того, что они, ну, не могут отказать И встает такой вопрос, да, вот спрашивают А что, это плохо, когда мы помогаем близким? Можно так сказать, сопереживать и сочувствовать близким
1: это вообще признак здоровой личности сам по себе. У многих случается какое-то горе у близких, какие-то трудности, ну, какие-то свои такие дела, бытовые и небытовые тоже. Но главное, что иногда, когда люди начинают помогать и сочувствовать близкому, они просто начинают тонуть в горе человека. И вот здесь, вот мы в прошлом подкасте говорили, здесь как раз происходит рождение созависимости. И вот тут уже все. Тут уже пошел деструктив, как говорится. Также и касаемо помощи. В прошлом подкасте ты говорила четко и ясно, когда тебя просят, и это у тебя не вызывает никакого оттенка негативного, ты помогаешь. Или ты видишь, ну, даже случаются какие-то вещи, даже если ты не хочешь, но ты считаешь своим долгом, потому что ты сопереживаешь. Ну, давайте возьмем негативную немножечко тему. Человек попал в больницу. Угу. Ну согласись, это такое, ты можешь отзеркалить и встать в положение этого человека Приехать, помочь ему, привести какие-то вещи, что-то сделать Ты же можешь отменить какие-то дела, ты такой сделал благое дело, да?
0: Конечно И ты знаешь, это вопрос, возможно, мои дела были там приоритетнее, да? Но вот есть такие случаи, когда ты понимаешь, что ты готов свои приоритеты вот в этот конкретный день в этой конкретной ситуации, ты готов их просто поменять. Вот хочешь пример? Давай.
1: У нас была сейчас самоизоляция угу. недавно-таки, и я помогала своей крестной, привозила ей продукты, потому что у нее возраст 70+, и она не выходила из дома. Угу. Но дело в том, что когда я привозила ей продукты, я своим инструментом, как мы любим говорить, ртом ей говорила, в следующий раз я смогу приехать такого-то, такого-то числа. Пожалуйста, подготовьте список, я вам все привезу. Угу. Я же не носилась каждый день после работы, язык на плече, то есть все, мне надо, человек погибает, она не выходит из дома, помогите. То есть вот, когда выстроены границы, мы договариваемся на берегу с человеком о наших действиях. И я считаю, что вот это признак здоровой личности, когда вы именно договариваетесь. И этот человек старше меня, и я моложе, у меня сил больше, и все там, ну, это же не говорит о том, что я должна забыть о себе. Я, вообще-то, не замужем, и там еще много тоже всяких вещей. Мне тоже можно посострадать.
0: Но ты могла отказать? Вот смотри, вот такой вопрос. Так я, когда
1: в мае объявили, что нас еще сажают Дальше я просто приехала к ней с масками и с перчатками и сказала: с этой недели я прекращаю посещение вас, потому что у меня появилось больше работы, больше угу. дел. У нее в конце концов есть дети, есть ребенок, который живет за городом. Я сказала, что все, моя миссия выполнена. Я полтора месяца угу. вас посещала, сейчас мне больше неудобно, у меня угу. появились дела. Она сказала: окей, да, ну да, и на вот. этом мы порешали, Все остались при своем.
0: Супер пример. Слушай, ну давай обсудим, какие же бывают типы нарушения личных границ. Рассмотрим такие самые распространенные. Самые явные. Да. А первый пример это когда вам задают неудобные вопросы или пытаются выяснить у вас подробности вашей личной жизни. Хочу привести сразу пример. Не только про личную жизнь. Вопрос о... В финансах сколько ты зарабатываешь, сколько ты там тратишь. Для многих это будет нарушение личных границ, но не для всех. И с разными людьми, например, да вы можете быть готовы обсуждать какие-то личные вопросы. То есть вопрос того, что нарушение границ — это ваше именно внутреннее ощущение. Если вам задают какой-то вопрос и вас это не устраивает, вы просто говорите человеку, я не обсуждаю такие вопросы. Все. Ира,
1: можно тебе вопрос
0: задам сразу? Давай.
1: Ты знаешь, сколько я зарабатываю в месяц? Нет. Про мою зарплату не знает никто, кроме меня. Угу. И вот я как раз принадлежу к той категории людей, когда меня спросят, Таня, сколько ты зарабатываешь, я скажу, я эту тему не намерен обсуждать ни с кем. Угу. Вот тот человек, которого, которого не надо никто, ни родители. И честно признаться, я не обладаю таким свойством. Я не знаю, сколько у меня пенсии у мамы, сколько у папы, сколько угу. папа, папы мама зарабатывала. У меня нет вообще такого файла интересоваться по поводу денег, ни у угу. кого, если человек сам об этом не рассказывает. Вот вам пример. А мне такие вопросы, кстати, клиенты любят частенько да? задавать. Да.
0: Для меня, например, эта тема такая. Она... С кем-то я открыто это обсуждаю, а с кем-то я не буду это обсуждать. Ну, как пример. То же самое, как мне тут недавно один мой... Хороший друг, он не живет в России, да, он из Латвии, но сейчас он живет в Англии. И мы последние, там, грубо говоря, три там года, да, наверное, не виделись даже, особо не общались. Ну так переписываемся иногда. И тут был день рождения, я такая думаю, надо позвонить. И мы разговорились, и когда он узнал, что я почти полтора года, то у меня ну, были отношения. Он такой: Игай, ты скрытная. Вообще, ни одной фоточки. Это же тоже такой, знаешь, момент, когда ты отчерчиваешь, да, что, например, какую-то тему ты готов обсуждать с какими-то людьми но делиться там в интернете ты не готов
1: ну у меня тоже никогда в своей личной жизни ты тоже прекрасно об этом знаешь кстати мой последний мужчина очень обижался что я не публикую
0: вот он конечно
1: тевтель пока ему не объяснила что я берегаю это то есть человек человек, казалось что я не берегу какие-то отношения да скрываю я и следующие отношения не собираюсь выкладывать публично ну конечно время покажется, если это будет э, что-то официальное. Я уверена, что это должно быть уже официально. Нашим слушателям я обязательно приоткрою ну, тайну завесы.
0: Но дело в том, что да, вот
1: уважайте чужое мнение и понимайте, что это не всегда корректно. Да, и,
0: например, если вы готовы отвечать на такие вопросы, да, то есть тут, например, не подойдет взять себя, да, и поставить на место человека, потому что мы все разные. Если для вас нормально обсуждать какие-то там, не знаю, личные вопросы, не знаю, вот тоже еще пример. У меня есть подруги разные, с кем-то я обсуждаю тема секса, а с кем-то эта тема не обсуждаемая, она закрытая, и это окей я то просто вы знаете я же люблю про секс говорить но ну, не со всеми <сёк> это абсур... то есть, я нет я-то готова со всеми её обсудить но не все готовы обсуждать это вот так вот от соответственно а тогда перейдем тогда еще
1: к одному из пунктов условно назову так как ты вот относишься знаешь знакомишься с человеком <сёк> ну вот есть же такие люди я их очень часто встречаю человек такой с тобой познакомился там три минуты вы пообщались и он такой давай уже лезет обниматься целоваться типа все там вечером пьем. Пиво завтра я тебе позвоню. Вот меня всегда такие люди пугают. Вообще, а когда меня еще пытаются при первой встрече обнять, <связать> неважно мальчик ты или девочка, я как черт отладана. <связать> ну, то есть я сама, я говорила, что я визуал. Угу. Но принадлежу к профессии, связанной с кинестетикой, да? Угу. Но меня очень пугает Я очень отношусь с опаской вот к тактильным контактам Что ты на это скажешь?
0: Я не люблю вот так вот резко переходить к близким отношениям, да? Исходя из того, как я выгляжу Сейчас уже, правда, уже наконец-таки видно что я не подросток. Ну, хотя бы по лицу. Но вот достаточно долгое время люди, которые даже не сильно меня старше, но предполагая, что мне не так много лет, сколько уже есть, они ко мне обращались на «ты». Это вот тоже про вопрос личных границ. все таки мы не в Англии. У нас разные есть слова. У нас есть «ты» и «вы». И мне ну не очень нравится, когда незнакомый человек сразу переходит на ты, когда какие-то, знаешь, там, деловые отношения, какие-то вот такие встречи, знакомства. Естественно, если я прихожу в компанию там друзей-друзей, там все сразу познакомились, ну, обычно там возраст примерно один, ну, окей, там это нормально. А вот так вот как-то вот я ощущаю, в каком контексте мои личные границы нарушают? В том, что какое-то неуважение чувствуется. А я, например, даже подростку скажу вы. Да, есть еще такое понятие
1: понебратство.
0: Да-да-да. да, У
1: меня, когда я была замужем, вот мне тоже это режет, мы пришли в магазин строительных материалов или чего-то, uh -huh. и муж, бывший, сходу начал тыкать продавцу.
0: Uh -huh. Да, да, вот это вот, вот хороший, кстати, пример, да.
1: Я после этого, вот меня как кипятком обдало, uh -huh. я говорю, почему ты позволяешь себе вот так вести? Он говорит, ну что, он моложе меня. Вот, Я вот, говорю, да. наличие возраста, ну, не решает каких-то других моментов. Это ну, некрасиво, потому что это, кстати, это элемент культуры нашей. Uh -huh, да. Ну, как ты правильно сказал, мы не в Англии, мы не в Европе. И также еще обманчивое такое видение, что Вот ну, ты же знаешь меня, я такой человек, балагур в компании, да. Uh -huh. А еще я люблю, если новые люди пришли. Мне же вообще нужно блеснуть. Uh -huh. Ну, как бы там во всей красе. И у меня просто включаются все жанры юмористические, и люди думают: если я вот такая легкая, Uh -huh. Ну, такая веселая, и вот под конец вечера там чуть ли не в засос со мной целуются uh -huh. женщины в том числе. Но мне это не нравится. Ну, вот есть такая история. Ну, вот еще,
0: знаешь? Еще пример. Uh -huh. Вот старшее поколение, возраст наших родителей, бабушек, дедушек, вот у них что-то было, видимо, такое принято. И я очень часто замечаю, что я могу первый раз увидеть какого-то родственника своего там друга подруги да, при знакомстве люди сразу. Лезут целоваться и обниматься Я не могу сказать, что для меня, например Это нормальная тема То у меня в семье так принято Может быть, да, как пример на свадьбе, когда Ты, например, э, там со стороны, не знаю Там невеста жениха, да, и вот все родственники Хотят почему-то тоже с тобой, значит Вступить в этот близкий контакт А я к этому отношусь так Я не могу сказать, что мне это нравится И я считаю, что это нарушение личных границ Но для меня это вопрос не настолько Принципиальный, и я позволяю это делать Для себя я это решаю так, что я я проявляю уважение к этим людям, и к их ну, вот если говорить очень грубо, как бы к их культуре вот этой поведения, которая у них, ну не знаю, наверное, как там с молоком матери, меня так воспитали, что я вот старших уважаю. И для меня это ок. Ну, хорошо, да, ну, какая-то там, знаешь, пожилая женщина, которую я вижу первый раз, бабушка моей какой-нибудь э, там подруги, да, вот как вот я провела прямо на свадьбе, со мной познакомилась, она, может быть, много про меня слышала, знаешь, и я для нее уже такой известный персонаж, и она хочет получить вот этот близкий контакт, хорошо, я обнимусь, no problem, хотя я считаю, что это проявление нарушения границ, и если, например, у вас это вызывает Сильный дискомфорт, мне это не вызывает сильного дискомфорта. Если это вызывает сильный дискомфорт, то можно и сказать.
1: На самом деле, я обнимусь с кем угодно, и хочу сказать такой момент, что... Я не говорю о том, что мне это не нравится Так, как вы мне не нравитесь Я могу вообще кайфовать от вас Я вообще могу увидеть и влюбиться в вас Неважно, мужчина вы или женщина Но вот это вот э, Мои внутренние Вот такие нюансы, назову это так Границы, они на сегодняшний день Мне нужно присмотреться Я визуал, вот, мне нужно присмотреться Мне нужно увидеть И когда мне захочется, а такое бывает И мне хочется обняться с первого раза Я человеку задаю вопрос давай обнимемся. Или можно я тебя обниму? Uh -huh. Ребят, вот здесь, пожалуйста. То есть это о чем говорит? Не надо насигивать, напрыгивать. Ну, просто скажи, слушай, давай поцелуемся? Или там, слушай, давай обнимемся. А можно я тебя под ручку возьму, и мы пойдем вместе с тобой в закат, к горизонту? Ну, вот, пожалуйста, у вас же есть инструмент такой, как орала, или там, как еще мы, как мы только рот не называли да. в наших подкастах. Ну, пожалуйста, действуй только вот именно соблюдайте, вы можете спросить, и в этом нет ничего плохого, абсолютно. Поэтому я бы вот каждого слушателя нашего обязательно обняла бы, ну, с улыбкой, это откровенно.
0: Угу. Следующий пункт, ты знаешь, я бы окрестила как проявление излишней навязчивости,
1: или можно еще сказать в кавычках как такая влюбленность с первого взгляда.
0: У тебя есть пример, Тань? Мне кажется, это продолжение предыдущей темы, там, поцелуи, обнимания, да.
1: Знаете, бывает такое, встретил человека, и тебе почему-то показалось, вот я сейчас могу сказать, это стратегия пьяной Танюшки, и тебе вдруг каким-то глазом показалось, что ты ему очень понравилась, и ты начинаешь навязывать, собственно, свою персону, а иногда бывает это не так. Да, бывает невзаимно. И невзаимно, но тебе кажется, вот он, понимаешь, он на хлеб посмотрел, а ты рядом с корзиной <oak> с <brain� beispiel twenty>, хлебом сидела, и ты хлоп, думаешь, что он на тебя смотрит, но потом, потом ты там танцуешь, рядом танцует его сестра там или мама, он ей хлопает, а ты думаешь, батюшки, он еще мне и хлопает, но ты все реально принимаешь на себя. Ну и потом ты идешь в атаку, идешь на абордаж ну, как бы все остальное. Но что это может вызывать в человеке, на которого ты это все направляешь?
0: Ну, когда тебе навязываются, это может вызывать довольно сильную агрессию и гнев. Мы как-то сейчас раскрою один секрет. Ну-ка. Когда мы были на Мальте с Танюшкой, видимо, нам было очень там скучно, Таня, да? Ну, я жчу, конечно. В общем, мы смотрели. На ютубе такую передачу, которая называется «Давай поженимся». Это было очень весело. Дочняк, да И там был такой выпуск, когда там девушка бедная, вот такая влюбленная, значит, пришел жених Он, значит, будет выбирать себе там невест И она такая, я тоже буду присутствовать И вот она, знаешь, девушка прям красивая такая, интересная Но вот у нее все, у нее шиза Что она его любит, у них, видимо, был там близкий контакт И она что, она говорит, нет, я знаю там, мы там должны быть вместе, да И вот он сидит, но ну, видно, что это реальная история что вот просто, знаешь, у человека аж зубы сводят от вот этого непонимания и типа вот отстань от меня, просто отстань. А девушка нет, она такая вот навязывается.
1: Опять же, вы если боитесь сказать, спросить вернее, вы боитесь у оппонента вашей любви, что ответно ли у него чувство или нет, вы можете выяснить через знакомых. Ну частенько, кстати, но люди же не могут, многие говорить непосредственно так называем в лоб. Можете спросить, потому что такое частенько бывает.
0: Слушай, да мне кажется, когда есть чувство и взаимная симпатия, вот там все понятно.
1: Ир, вот ты так сказала, там все понятно, это тебе все понятно. А вот есть люди разные, понимаешь? Не, ну хорошо, ну
0: понавязывалась, понавязывалась, но видишь, нету ответной реакции, все испарилось.
1: меня вообще пьяную ничего не останавливает. Знаешь. Но это уже
0: зна... знаешь, Татьяна Николаевна, это уже другой подкаст про зависимости, Мы про них уже говорили. Вот. а ты знаешь, кстати, еще вот про нарушение личной границы? Опять же, вот насколько это коррелирует э, с уважением? Но... Придешь куда-нибудь в поликлинику, да, или на остановке, подсядет тебе какая-нибудь бабушка или дедушка и начнет тебе рассказывать историю всей своей жизни. Человек вторгается, и что ты можешь сделать? Как ты поступишь?
1: Я могу без ответа сидеть и молчать просто, если это левый человек
0: мне. И... Мне иногда,
1: знаешь, бывает, я помню, стою, жду у метро, пример, девчонку, и ко мне подходит мужчина и говорит, здравствуйте, вы очень симпатичная женщина, можно я вам поцелую руку? И я ему говорю, спасибо. Я говорю, спасибо, не надо. И он такой, тогда можно я просто встану на колено и поклонюсь вам? Я говорю, это можете сделать. Но это реальный случай. Ну, я стояла у метро, mm -hmm. ну, и просто вот, пожалуйста, история, я также могу перед этой бабулей извиниться, встать и отойти в сторону, Все. Ну, зачем я буду вступать в полемику?
0: Ну, ты можешь, знаешь, вот как вот некоторые люди боятся обидеть, особенно вот людей в возрасте. Это
1: признак созависимости, ребят. Да. Ну, mm -hmm. это называется медвежья услуга. Это у вас, значит, психика требует эту бабулю, дедулю, mm -hmm. чтобы вам руки у метро целовали. Ну, как бы, если вы можете от этого отказаться... Практикуйте, кстати, настоятельно рекомендую. Практикуйте. Выходите из зоны комфорта. Mm -hmm. Пожалуйста. Это, знаешь, еще из той же серии. Это следующий пункт, как безвозмездная помощь. Mm -hmm. а, бывает такое, мы с клиентом обсуждаем, что я говорю, вы знаете, я вот так люблю печенье с орехами. Да, ну говорю, вот времени нет приготовить, там и что-то бам, мне клиент на следующий день приходит с печеньем с орехами, mm -hmm. ну там, или на следующий прием, да. А потом после печенья с орехами он мне торт шоколадный приносит. А после торта и вот это потом, но ну, это уже перерастает, вы извините, конечно, может быть, в какую-то паранойю для меня лично. Ну, потому что, во-первых, я столько сладкого не ем, а человека уже не остановить. И вот в последнем случае... Мне, когда принесли, опять же, там килограмм шоколадных конфет, я просто сказала: Говорю: вы в следующий раз, пожалуйста, не носите мне вот так много, потому что я живу одна, я не могу это съесть, и мне это очень много. Ну, и человек, кстати, меня очень адекватно понял, и сказала: Таня, хорошо, что ты сказала.
0: Это вот, кстати, вот ты права, да. В продолжении к навязчивости, да. Пример такой: нарушение границ: например, твоя мама придет к тебе домой и уберет твою квартиру. Типа, я тебе помогла. Просто человек, который постоянно навязывает вам свою помощь, это говорит о том, что у него очень высокая потребность, видимо, о ком-то заботиться. И он ее не может нигде реализовать. Ну, я не знаю. Можно предложить завести собачку или кошечку. Потому что это нездоровая история, когда кто-то пытается реализовать в вас свои какие-то потребности. Мне сегодня был
1: задан вопрос, я сегодня угу. разговаривала с девушкой, она уже много лет, ей за 40 уже, она вот находит себе таких мужчин, которым нужно помогать. Угу. Вот прямо у нее все как на подбор. Но когда она их находит, она начинает им помогать и от этого очень сильно страдает.
0: Ну, конечно.
1: Ну, и сегодня она мне говорит, блин, ну что мне делать? Ну вот что, как? Я говорю, послушай, говорю, возьми на себя ответственность, это в первую очередь за себя. Прям, а как это сделать? Я говорю, сделать это очень трудно. Ну, она говорит, ну а как? Я говорю, нужно научиться быть наедине с собой. Отказаться, во-первых, от всех этих мужчин, которые просят помощи. Ну, потому что психика требует, она притягивает этих товарищей. Ну, угу. и я говорю, займи время это, которое у тебя есть, займи какими-то хобби, задай себе вопросы, что ты любишь, что ты давно хотела осуществить, что ты давно хотел сделать? Она с таким ртом открытым это все слушала, она прям воспряла. Но когда открылась дверь, и она такая говорит: ладно, подожду до дня рождения, сделаю все это потом. А после дня рождения будет Новый год,
0: конечно. А после Нового года будет что-то еще.
1: Что человек сделал? Он тут же ответственность, которую он должен был взять на себя, за себя, он тут же переложил на что? На время. На день рождения, да. Я вот подожду, а после дня рождения Новый год, а после Нового года Пасха и все остальное. Вот, пожалуйста, но тут дело в том, что она мне задала вопрос, но она не хотела услышать ответ. Она просто задала вопрос.
0: Да слушай, ну людям очень часто просто хочется как-то выговорить своей проблемы, поделиться.
1: Пока еще ей это не мешает, пока это ее еще не душит, поэтому они к ней выстраиваются в очередь, она им безвозмездно помогает.
0: А дальше что они делают? Наверное, испаряются, да?
1: А у нее, знаешь, она назвала сегодня эту стратегию "клин-клином вышибает". Когда приходит к ней такой еждивенец, ну, значит, она его берет, начинает страдать, и тут же в момент страдания она начинает искать подмену. Угу. Она находит подмену, бросает этого, берет того, потом тому надо начинать помогать. И вот эта вот цикличность, понимаешь, которая происходит. Ну вот психика, о чем мы и говорим, что психика требует постоянно этого раздраива, А если остановить, начнется ломка. Ну, соответственно. Ой,
0: Татьяна Николаевна, мне ли не знать? Все, мы, короче, углубились.
1: Это тема других подкастов, поэтому продолжим. Да как же выстроить личные границы и какие... И для этого
0: нужны шаги. Вот смотрите, первый шаг мы рассмотрели в прошлом подкасте. Для того, чтобы выстроить личные границы, их сначала надо осознать. Для того, чтобы их осознать, надо всегда задавать вопрос, как я себя чувствую. Если вы вдруг испытали какой-то негатив от того, что какой-то вопрос вам задали, как-то внедрились в ваше личное пространство, что-то еще, надо очень четко на него отвечать, что вот это мне было ок, а это мне не нравится. И после того, как вы вот начинаете потихонечку что-то осознавать, то можно начать их выстраивать. Самый главный инструмент выстраивания личных границ. Мы недавно говорили, что у нас есть рот, и у него очень много есть функций. Вот еще одна функция. Этот инструмент помогает выстраивать личные границы. И вы должны осознать, что вы себя
1: любите. Больше сейчас будет звучать кощунственно, когда вы покупаете мороженку, а у вас дома дети, и вы не позволяете себе съесть эту мороженку, потому что у вас проявляется чувство вины mm -hmm. о том, что как же я сейчас съем эту мороженку, а ребенок дома у меня останется без сладкого. Так вот, первый признак того, что вы любите себя больше всего. Вы есть у себя, это то, что вы берете и просто съедаете это мороженое, потому что вы его хотите. Ну и потому что мороженое это не самое последнее в мире, и будет еще тысячу таких. И вы должны любить себя в первую очередь. А если вы будете любить себя, то рядом ваши близкие будут... По вашему примеру и подобию Такими же сильными и себя любящими личностями Да, это точно Вот Тут, понимаете, это жертвенность Когда вы ради кого-то отказываете себе в том, что вы хотите Стоит ли это того? Задумайтесь Также и относится это, кстати, к душевному состоянию <свят> что твое душевное состояние для тебя гораздо важнее. Другой пример, когда в самолете сначала наденьте маску на себя, потом позаботьтесь об окружающих. Вот вам колоссальный пример. Да. Потому что если вы зависимый или созависимый человек вы начнете спасать вокруг себя людей, а вас на себя не хватит. Еще нужно помнить всегда о том, что так как за свою жизнь несешь ответственность ты, то следовательно другой человек, за свою жизнь несет ответственность сам. Mm -hmm. То есть, это нужно понимать, что каждый сам ну не сам по себе, а каждый сам за себя. Не нужно навязывать что-то свое. То есть, ваша ответственность это ваша ответственность, ответственность партнера это его ответственность. Уважайте решения друг друга. Вот можно так сказать.
0: Да, мы, в принципе, по большей части говорим про отношения. Между партнерами, но ну, опять же, есть отношения и с друзьями, есть отношения и с родителями. Поэтому, если есть возможность начать выстраивать личные границы с новым партнером, да, с новым каким-то другом, то, конечно, это супер, когда вы начинаете это делать сразу. Но если вы уже попали в ситуацию, что вы вот сейчас послушали, например, наш подкаст, да, и поняли, что у вас есть вот это вот нарушение с друзьями, там, с родителями, с партнерами. Я опять же повторюсь, не надо сразу там бежать, проявлять там какие-то эмоции очень сильные, да, ругаться. Нет, никогда нельзя вообще что-то делать очень резко. В том числе как бы это ничего хорошего для вас тоже не будет. А у вас уже есть какие-то выстроенные отношения, никаких резких движений, по чуть-чуть. Вот допустим, не знаю, вы с партнером живете вместе в студии, и он уходит на работу, там, встает в 6 утра, а вы в 9. И человек утром просыпается. И очень сильно шумит. И, соответственно, вы просыпаетесь, да, то есть, и пока он там не уйдет, не соберется, вы, да, чувствуете себя некомфортно. И вы про себя думаете, блин, ну он же раньше встает, как бы ему же надо там позавтракать, что-то сделать, там, да, там, собраться. И вы молчите, испытывая дискомфорт. Потому что вы думаете, что не сильно мне и мешает, может быть, да. Окей. Вы просто говорите: слушай, так и так, когда там ты утром встаешь, ты шумишь, я просыпаюсь, ты не мог бы собираться там потише, да? Человек, может быть, вообще не задумывался, что он мешает, потому что он шумит, он видит, что вы спите, да? Вы там не открываете, не знаю, глаза, да? И он продолжает так же делать. То есть он просто может не знать. Но здесь такой, знаешь, дискомфорт, грубо говоря, там, физический, да? Другой пример. Если человек, например, задает вам какой-то неудобный вопрос, то вы говорите, ты знаешь, когда ты задаешь мне такой вопрос, я... Чувствую себя некомфортно. Мне не очень приятно. Ты не мог бы мне больше не задавать такие вопросы. Все. То есть здесь очень важно проговорить свое вот чувство чтобы человек вас лучше понял.
1: Только, пожалуйста, можно вставочку сделать? Давай. Только, пожалуйста, не с противозачаточным лицом, потому что если я скажу с противозачаточным лицом такую фразочку, мне потом человек вообще ничего спрашивать не будет.
0: Не, ну ты знаешь, я, кстати, приведу пример. Мы говорили в подкасте «Без детей», что если вам задают какой-то вот, ну я это называю, не знаю, запредельный вопрос, просто который не просто нарушает ваши границы, а там как кувалды, знаешь? Что это нормально, если у вас какая-то естественная реакция, что вы проявите какую-то даже, может быть, злость и агрессию. Ну, ответом.
1: А я просто сейчас перенесла почему-то на отношения. Уж извините, пожалуйста, ну, почему-то подумала сразу про отношения.
0: Не, ну это все отношения. То есть это может быть такое. То есть вы не должны там, знаешь, себя ругать за то, что, не знаю, у вас там что-то спросили, там, не знаю, в какой позе вы любите сексом заниматься, да, а вы такие, типа, да пошел ты куда подальше, да, из серии. Это окей, ну, то есть нет ничего в этом такого. Можно и таким образом отстаивать свои границы, но лучше, конечно, по-доброму. И сюда, кстати, можно еще внести, когда вы ругаетесь, ребятки.
1: Вот это, кстати, касаемо отношений. Старайтесь э, в диалоге, когда вы конфликтуете, говорить только за себя. Вот это и есть э, проличные границы. Да. Потому что когда вы начинаете там «Ты унитаз не опускаешь!» Или там, ну, а ты волосы не вытаскиваешь с, с ванной, с, со стока там, ну, а ты неряха, а ты такой, вот тут вы, получается, про личные границы, вы приходите на личности, вы прям их не то что нарушаете, вы их ломаете, и, соответственно, говорите только за себя что не устраивает именно вас пожалуйста без обвинений потому что признак мне не нравится конечно так говорить признак здоровой личности когда хорошие ясные отношения люди чувствуют друг друга интуитивно они зеркалят друг друга, а когда вот этого нет, то все начинается с обвинения. Тоже, я думаю, к твоему примеру относится
0: же. Да, а ты знаешь вообще недавно хорошую такую фразу тоже прочитала. Ну она в контексте типа как понять, что вам пора к психологу, да, но это можно применить вообще в принципе. Как понять, что у вас есть какая-то трудность, проблема, да, какая-то задача нерешенная, если что-то вас беспокоит с какой-то периодичностью и вы в течение долгого времени об этом думаете, и вопрос не решается, это говорит о том, что вам нужна какая-то либо помощь, либо поддержка. Это я не говорю о том, что надо идти к специалисту. Ну, возможно, не знаю, там что-то поискать, там информацию какую-то, какую то книжку умную прочитать, там что-то такое. Поэтому, опять же, если вы не чувствуете никакого дискомфорта по этому поводу, то и не надо, знаешь, там, ну, грубо говоря, не надо сейчас там, а, если у вас там хорошие отношения выстроенные, да, какие-то бывают там конфликты, ну, это нормально, у всех там бывают какие-то конфликты, не надо сейчас там бежать к своему партнеру и говорить, а тебе не кажется, что я нарушаю твои личные границы, да, давай поговорим об этом, а тебе не кажется, что там, не знаю, я утром слишком шумлю, когда ты спишь там? просто как дятел сесть на плечо и просто в висок. А ничего, что я спрашиваю у тебя, там, сколько ты зарабатываешь? Да, не только в отношениях и с друзьями.
1: Это помнишь, какой-то мультик был или как бы стихотворение, если что-то, сюрприз устроить маме, налей в папины ботинки что-то мамины духи. Мне кажется, вот из этой же серии. Просто сейчас эти противные советы от Иришки и Танюшки.
0: Книжка есть вредный совет. вот я очень любила. Вот, прям. вот. Я тебе про этот сейчас и говорила.
1: В детском саду такие утренники ставят. А можно мне процитировать автора?
0: Ну, тебе? Ой, ну, да. не знаю. Сейчас подожди, подумаю, разрешать тебе или нет. Давай! Есть такая книга
1: «Освобождение от созависимости
0: все угу. Всё-таки вот эти нарушения личных границ, наши
1: поломанные личные границы, они приводят к созависимости. Как ни странно, или как... Логично. Угу. Так вот, наличие границ создает принципиально новый набор правил. Это цитаты из этой книги «Освобождение от созависимости». Правила таковы. Угу. Людям необходимо просить разрешения... Прежде чем нарушать личные границы и психологические границы друг друга, это мы как раз подытоживаем к тому, что мы сегодня сказали. Угу. Следующее. Способность нести ответственность определяется тем, кому принадлежит проблема. Угу. И последнее. Люди не владеют или не принадлежат друг другу.
0: Поэтому живите и давайте жить другим. Да, полностью согласна. Особенно мне нравится вот этот пункт, про способность нести ответственность определяется тем, кому принадлежит проблема. Вот мне, когда какие-то приносят кейсы да, с какой-то mm -hmm. ситуацией и приводят пример, что «ну вот, мне вот это не нравится», и рассказывают какой-то диалог там, да, какой-то вот, а другой человек себя чувствует при этом, ну, прекрасно, да, он не испытывает от этого там какого-то вопроса. Я всегда говорю о том, что если это беспокоит, Тебя, а другого человека не беспокоит, значит, это твоя проблема, а не того человека. Это очень часто бывает, когда один человек пытается другого научить, как жить. Типа «я лучше знаю», как ему будет? Нет, не знаете О,
1: Я это слышу очень часто, да
0: Если человек уже живет по какому-то устою И он не жалуется на это, да Ему это нравится, не надо лезть Это ваша проблема, что вас это волнует Это вам надо работать с собой А не пытаться решить проблему другого человека Берите ответственность за свою жизнь А не за жизнь других людей Совершеннолетних я имею в виду да,
1: не откладывайте эту ответственность на день рождения, на Новый год, на другие праздники или на другие какие-то моменты. Поэтому я думаю, что на сегодня, пожалуй, закончим. Будьте счастливы, будьте здоровы, и пусть все у всех будет хорошо. Всем пока! Пока-пока!